0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. در نظر بگیرید شما امروز با همسرتون رفتید سینما تا دوتایی یه فیلم ببینید. شامم بیرون خوردین. حالا سوار ماشینتون میشین، برگردید خونه. هم که سوار ماشین میشین میبینین چراغ بنزین ماشینم روشن شده میری بنزین بزنی میبینی اوه چه خبره باید توی یه صفحه طولانی منتظر بمونی تا نوبتت بشه ولی چاره ای هم نداری دیگه ماشین بنزین میخواد تقریبا نیم ساعتی منتظر میمونی تا نوبتت بشه نوبتت میشه و بنزین میزنی و به هر طریقی شده دیگه برمیگردی خونه شب که میرسی اگه یکی ازت بپرس امشب چقدر هزینه کردی چه جوابی بهش میدی؟ یه حساب سرانگوشتی می‌کنی. میگی مثلا 50 تومن دادم برای سینما 200 تومن دادم برای شام 100 تومان هم به زدم میگی جمعا 350 تومن هزینه کردم ولی بعد نیست بدونید این محاسبه شما کاملا غلطه. شما خیلی بیشتر هزینه کردید شما فقط هزینه های رو حساب کردید در صورت که ما یه هزینهی هم داریم به اسم هزینه فرصت در اپیزود امروز میخواییم راجب همین موضوع صحبت کنیم راجب مفهوم خیلی مهمی به نام حزینه فرصت مفهوم حزینه فرصت واقعا مفهوم مهمیه یعنی اگه به من بگن سه تا اصل اقتصادی مهم رو نام ببر و بیا توضیح بده قطعا یکی از اون سه تا حزینه فرصته توصیه میکنم اپیزود امروز رو با دقت خیلی بیشتری گوش بدین و به مثالش توجه بکنین مخصوصا توصیه های آخر اپیزود چون راجبه یه مفهومیه که ما توی کل زندگیمون باهاش درگیریم حالا تو مسائل مالی خیلی بیشتر باش درگیریم پس اگه شما همیشه وقت کم میارین پولتون زود تموم میشه یا اعتقاد دارین نمیشه پس انداز کرد و پولی برای پس انداز باقی نمیمونه اپیزود امروز رو حتما گوش بده آخرش ببین میشه یا نمیشه حزینه های ما به طور کلی به دو دست تقسیم میشن حالت اول هزینه های آشکار. مثل هزینههایی که مستقیم برای خریده یه وسیله پرداخت میکنید مثلا وقتی شما میرید یک لباسی میخرید و میبینی قیمتش 250 هزار تومنه شما 250 هزار تومن هزینه آشکار پرداخت میکنید اما ما یه دسته هزینه های پنهانم داریم که دیده نمیشه محاسبشونم نمی کنیم به این دسته میگیم هزینه فرصت بذارید مثال بزنم تا بهتر با این مفهوم آشنا بشید شما هر روز برای برگشت از محل کارتون به خونهتون باید 500 هزار تومن بابت کرایه هزینه میکردین حالا امروز همکارتون مسیرش باهاتون یکیه با ماشین شخصی همکارتون میای خونه، دیگه اون 5 هزار تومن کرایه تاکسی و پرداخت نمیکنیم این پولی که باید پرداخت میکردیم ولی پرداخت نکردیم و صرف جویی شده رو بهش میگییم هزینه فرصت. البته داریم مثال میزنیم دیگه. هزینه فرصت صرفاً این پولی که باید پرداخت می کردی و پرداخت نکردی نیست. هزینه فرصت به طور کلی یعنی وقتی داری چیزی به دست میاری در مقابل چه چیزای دیگه داری از دست میدی. وقتی شما میری یه کالا رو بخری مثلا یه گوشی موبایل و به قیمت 20 میلیون تومان داری 20 میلیون تومن از دست میدی تا یه گوشی به دست بیاری. اصلاً تعریف قیمتم هم همینه دیگه. قیمت یعنی هزینه فرصت پول، پولی که از دست میدی تا چیزی به دست بیاری شما با اون 20 میلیون تومن که میخواستی برای گوشی هزینه کنیم میتونستی خیلی کارهای دیگه انجام بدی دیگه اون کارهایی که میشد انجام بدی انجام ندادی میش هزنه فرصت. حالا یه بحثی اینجا مطرح میشه به نام مطلوبیت یعنی اون گوشی موبایلی که به اندازه 20 میلیون تومن داریم براش پول خرج میکنیم باید به اندازه 20 میلیون برا اون مطلوبیت ایجاد بکنه تا ما قانع بشیم خرید بکنیم اون رو قبل از اینکه بخوام ادامه بحث رو بگم یه توصیه دارم توی این اپیزود قدم به قدم با من بیاین جلو تا بهتون بگم هزینه فرصت چه نعمت بزرگیه و چقدر میتونه ما رو جلو بندازه برگردیم به بحثمون. باید توجه داشته باشید که توی دنیا هیچ چیز رایگانی وجود نداره. شما وقتی میخواین یه چیزی به دست بیاریم باید در مقابلش کسری چیزای دیگه از دست بدین. باید چیزی که به دست میاریم در مقابل چیزی که از دست میدیم انقدر مسئولیت بالایی داشته باشه که توجیه خرید و هزینه کردن برای اون رو برامون داشته باشه به عبارت خیلی راحتتر تر برامون بسرفه که اون رو بخریم اگر این به مثال اول اپیزود یه سینما رفتن چقدر هزینه داشت؟ عموم آدمو میگن 350 هزار پول شام و سینما و بنزینی که دادن ولی یه بحثی هست شما هزینه آشکار رو حساب کردید شما هزینه فرصت زمانتون رو حساب نکردیم یعنی اون زمانی که میتونستین با خانواده باشین، میتونستین یه مهارت یاد بگیریم، مطالعه بکنین، خیلی کارهای دیگه انجام بدین، یه راحت‌ترین حالتش، اضافه کاری انجام بدین، سر کارتون حقوق بیشتری بگیرید، همه اونا رو کنار گذاشتیم برای دیدن یک فیلم. هزینه فرصت سینما رفتن، یعنی شما لذت با خانواده بودن و از دست دادی تا یه فیلم ببینی. فرصت یادگیری یه مهارت و از دست دادی تا فیلم ببینی. بی خیال اون اضافه حقوقت شدی تا بتونی فیلم ببینی. البته بحثم این نیست که فیلم نبینید و سینما نرین. نه اصلاً منظورم این نیست. صرفاً دارم مثال میزنم تا مفهوم هزینه فرصت رو بهتر درک بکنیم. یه نکته جالبی وجود داره راجع به هزینه فرصت. اونم اینکه احتمالاً شما خیلی از ثروتمندای دنیا رو میبینید که عموماً یه لباس ساده میپوشند و اونو هر روز میپوشن. یعنی هر روز یه لباس تکراری میپوشن. چرا این کار میکنن؟ چون هزینه فرصت زمانشون خیلی سنگینه. اون پول لباس براشون خیلی گرون تراب میخوره. یه پیرن دیویس هزار تومنی برای آدم کارافرین ممکنه چنده میلیون تومن هزینه داشته باشه. باید بره توی بازار کلی بگرده وقت بذاره تا بتونه یک لباس مناسب پیدا بکنه. اسمش لباس دیویس هزار تومنیه. برای اون آدم ده ها میلیون تومن هزینه داره اون لباس. پس طبیعتاً نمی صرفه براش نمی صرفه که به خاطر یه لباس بخواد چند تا میلیون تومان هزینه بکنه. هزینه فرصت واقعاً توی ابعاد مختلف زندگیمون جریان داره. خب تا الان مفاهیمشو فهمیدیم چیه. یعنی متوجه شدیم که منظورمون از هزینه فرصت چیه؟ حالا بیان یکم توی زندگی شخصیمون یکم باز بکنیم. ببینیم چه هزینهای فرصتیو داریم که نمیبینیم. در آخر هم یه سری راهکار میگیم که چجوری از این هزینه فرصت استفاده بهینه رو ببریم یکی از مهمترین حزینه فرصت توی ایران سروازیه راجب سربازی یه اپیزود جدا داریم که مفصل راجبش صحبت میکنیم و راهکارامونو میگیم هزینه فرصت سربازی خیلی بالاتر از اونیه که فکر میکنید و جالبه این هزینه فرصت هم برای خود سربازه هم برای خود جامعه دو طرف دارن هزینه میکنن که یک نفر بره سربازی بذارید مثال بزنم تا متوجه بشید حالت اولش دانشگاهه یعنی شخصی که میخواد از سربازی فرار کنه دیرتر سربازی بره مجبوره توی رشته که دوست نداره مقطع ارشد بخونه دو سال بیشتر برای دولت و مردم هزینه ایجاد بکنه تا سربازی نره دو سال هزینه فرصت میشه برای آموزش این شخص. مورد بعدی از دست دادن بازار کار برای اون سرباز. دو سال از بهترین زمان زندگیش هدر میشه سربازی میره و هیچ چیزی هم آیدش نمیشه طبیعتا توی این دو سال درآمد و مهارتی میتونست به دست بیاره که به دست نمیاره و این هزینه فرصتیه که یه سرباز داره پرداخت میکنه از بحث سربازی خارج میشم چون دوست دارم یا توی اپیزود مجزا به صورت کامل و مفصل راجبه صحبت بکنم برگردیم سر بحث خودمون هزینه فرصت در نظر بگیرین شما توی شرکتی کار میکنیم که مثلا ماهی پنج میلیون من به شما حقوق میدن شما ولی می دونید که اگه با ماشینتون توی این تاکسی اینترنتی کار بکنید احتمالا میتونید ماهی حدود 10 میلیون تومان کار بکنید. شما نمی تاکسی اینترنتی کار بکنید نه توی شرکتتون میمونید ولی هزینه فرصت توی شرکت موندنتون تو که 5 میلیون تومان کمتر دریافت کنید نسبت به وقتی که با ماشین دارید کار کنید این هزینه فرصت توی سرمایه گذاری هم صادقه، خیلی از افرادو می بینیم که صرفاً فعال یه بازار سنتیان مثلا بازار مسکن و به شدت مخالف بازار بورس هستن. خیلی خوشحالن میگن که ببین بازار مسکن همیشه سود میده. بازار مسکن هیچ وقت ضرر نمیده. ولی نمیبینن که بازار مسکن به طور متوسط 3 درصد رشد کرده. ولی بازار بورس 50 60 درصد رشد کرده. حالا عدد تقریبی من میگم که صرفاً مفهوم و درک بکنید. کسی که صرفاً توی املاک سرمایه گذاری کرده هزینه فرصت سود بورس رو از دست داده <موسیقی> خب فکر کنم دیگه به طور کامل مفهوم هزینه فرصت جا افتاد حتی تو زندگی شخصیمونم مسئل کردم چند تا مثال بزنم که شما متوجه بشید کامل این مفهوم چیه اما خب اوکی فهمیدیم چیه به چه دردمون می‌خوره چیکارش بکنیم این هزینه فرصت رو میخوام از اینجا به بعد هایی بکنم که به کارتون میاد احتمالاً میخوام اولین توصیه رو هم یه تجربه شخصی بگم که خیلی ازش استفاده کردم و واقعا کاربردی بود یکی از راه‌های خیلی خوب برای پس انداز کردن محاسبه ی همین هزینه فرصت ما هزینه فرصت خیلی زیادی توی طول روز داریم و محاسبه این هزینه ها خیلی میتونه بهمون به کمک کنه که بتونیم اندازمون رو افزایش بدیم. مثلا الان کرونا همه دورکار شدن. این هزینه حمل و نقلی که باید پرداخت میکردیم تا محل کار و الان نمیدیم میشه هزینه فرصت. یا مثلا شما برای پیشرفت خودت تو زندگی سعی میکنی یه مهارت یاد بگیری ولی وقت نداری. بشین هزینه فرصت زمانایی که از دست رفته رو حساب بکن مثل تلویزیون دیدننا دور همی رفتن ها توی اینستاگرام چرخ زدن ها این مدل کارهایی که خیلی هم سود خاصی بهمون نمی نمیرسونن می بینیم که اگه از یه سریشون فاکتور بگیریم چقدر زمان اضافه میاریم اینجا حالا یه سوالی مطرح میشه تو طول روز بارها برای خیلی همون اتفاق میفته که ما باید یه هزینه پرداخت میکردیم به هر دلیلی اون از ندادیم مثل همون کرای تاکسی که مثال زدم ولی ما هیچ وقت این پولایی که اضافه میاد و نمی نمیبینیم تأثیر خاصی توی زندگیمون داشته باشه راهکار چیه راهکار اینه که بیایم یه حساب بانکی جدا باز بکنیم یعنی هر زمان شما دیدین هزینه فرصت پیش اومد سری اون پول به اون حساب واریز بکنید و از حساب اصلیتون خارج بکنید مثلا شما در هر صورت برای شام خوردن باید هزینه بکنید حالا اگه امشب به مهمونی دعوت شدی و این پول شامو نمیدی این میشه هزینه فرصت این پول پولو جدا بکن تو اون حساب مجزا واریز بکن خیلی موردهای زیادی تو طول روز اتفاق میفته که میشه ازشون استفاده کرد این پولای جزئی کم بگذره مبلغ چشمگیری گیری میشه شاید در ظاهر بگید آخه با 5000 تومان هزار تومان کی پول دار شده که من بخوام پولدار بشم ولی امکانش که ضرر نداره از همین امروز یه حساب بانکی جدا برای این کار در نظر بگیرید و هزینه فرصتاتون رو داخلش بریزید تا یه سال به اون پولم دست نزنید اصلا حسابم نکنید اون پوله بعد استفاده می شده دیگه استفاده نشده شما فکر کنید خرج شده حالا این تجربه شخصی خودم از هزینه فرصت چی بود؟ من سال ن با این مفهوم آشنا شدم سعی کردم هزینه فرصت هم رو حساب بکنم واقعا هر مبلغی که بود هزار تومن، ۵ تومن ده هزار تومن، چند میلیون تومن هر مقدار هزینه فرصتی که برام پیدا می رو ذخیره میکردم. کردم چجوری ذخره می کردم؟, کردم؟ واریز می کردم آنلاین توی حساب بورسم. خب قبلطرها می شد با صد هزار تومنم سهام خرید. یه بخشش رو سهام می خریدم یعنی به صد هزار تومن که می رسید میرتم سهام می, رفتم می خریدم. یا نه؟ ارز هایی که توی بورس میومد و با همین هزینه فرصت هم خرید میکردم چه پنج تا سهام بنیادی خیلی خوب پیدا کرده بودم از این سهام که به دیده بلند مدتم واقعا سهمما های خوبیان هر ماه فارغ از اینکه چه قیمتی داشته باشن من این رو خرید می کردم. خرید می کردم و هیچوق نمی اینو همه گذشت تا سال 98 یعنی من با یه حساب بورسم ترید می کردم. با یه حساب بورسم هم صرفاً مربوط به هزینه بود سال 98 من کل اون رو فروختم و تبدیل کردم به ملک یعنی با همین هزینه فرصت های جزئی تبدیل شد به پول یه ملک حالا نه اینکه ملک خیلی خوب و لاکچری یا گرون نه یه ملک متوسط من اون پول رو به یه ملک متوسط تبدیل کردم بحثم سر این نیست که بخوام از خودم تعریف کنم نه این نیت نیست نیت اینه که این هزینه فرصت هم خیلی برام خوب تموم شد یعنی در نهایت پولایی که باید خرج می شد و هیچ وقت هم من اونا رو حساب نمی تبدیل شد به یه سرمایه خیلی خوب یعنی علاوه بر این که اون پولا ارزش خودشون رو حفظ می کردن تو بلند مدت هم تو این 7-8 ساله بازار بورس هم نسبت به بقیه بازار بازار خیلی بهتری داشتی که پس این همه تبدیل شد، سودش مزعف شد، به سود مرکب تعلق گرفت و تونست سرمایه خوب بشه میکنم شما هم همین حالا که صرفا سهام بخرید نه میتونید بیت کوین بخرید میتونید طلا بخرید میتونید به مدلای دیگه ای که خودتون بلدید سرمایه گذاری کنید گفتم سرمایه گذاری خب خیلی طبیعیه که همه افراد بلد نیستن چطور سرمایه گذاری بکنن هزینه فرصت به اینم جواب میده شما بر سرمایه گذاری غیر مستقیم بکنید یعنی لزومی نداره همه آدما تریدر بورس باشن همه آدما معامله گر طلا باشن نه این اصلا حرف حرف غلطیه تخصص گرایی ما داریم هر کسی باید توی حوزه خودش کار بکنه تو حوزه خودش متخصص بشه و بهترین بشه یا تلاش کنه برای بهترین شدن و حالا اون سرمایه گذاری و بسپره به اهلش چطوری به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری بکنید؟ الان ابزاره خیلی خوبی ما داریم که شما میتونید به صورت غیر مستقیم توی هر بازاری بخوایی سرمایه گذاری بکنید. صندوق های سرمایه گذاری داریم. شرکت‌های ثبت گردانی داریم، شرکت های مدیریت دارایی داریم که می‌تونید سرمایتون رو در اختیار این افراد و این صندوق و این شرکت‌ها قرار بدید و خودتون به کار اصلیتون بپردازید. اینجوری علاوه بر اینکه ارزش پولتون حفظ میشه، اون افراد و اون صندوق و اون گروه‌ها هم بلدن چیکار بکنن. نکته مهم هزینه فرصت توی سرمایه گذاری همینه. دقت بکنید تو سال 99 خیلی از افراد سرمایه‌شون رو توی بورس از دست دادن. ولی خب اگر به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری می کردن، یعنی صندوقای سرمایه گذاری خوب رو پیدا میکردن پولشون رو توی اون صندوقا میذاشتن حتی تو اوج شاخص میلیونی یعنی اوج حباب بورس هم پولشون رو توی این صندوقا میذاشتن کمتر از یک سال بعدش نه تنها اصل سرمایه شون برگشته بود بلکه یه بخشی هم سود کرده بودن نکته مهم سرمایه گذاری غیر مستقیم همینه. ما برای اینکه بتونیم یه سرمایه گذاره بشیم نیاز هست که سالها بخونیم تمرین کنیم تجربه کسب بکنیم ولی میتونیم یه کار بهترم بکنیم یعنی افرادی هستند که پزشکن نمیدونن مهندسای خیلی خوبن آشپز خیلی خوبیه سالها برای اون حرفه خودش تجربه کسب کرده ولی الان خودش توی اوجه یعنی خودش داره مهارتش تا حد کافی بالا رفته نمیاد اون مهارت رو بده بتونه از اون مهارت در اومده خیلی زیادی کسب کنه وارد یه حوزه دیگه ای میشه که هیچ تجربه ای نداره هیچ دانشی نداره تازه میخواد تمرین کنه تجربه کسب کنه تا بتونه سود بکنه و قطعا این آدم زرر میکنه نکته مهم همینه سراغ تخصص خودمون بریم، از تجربه افراد دیگه استفاده بکنیم. بذارید یه مثال بزنم که مفهوم بهتر جا بیفته. یه پزشک رو در نظر بگیریم یه پزشک میتونه خودش هم کار منشی رو انجام بده، هم کار خدماتی رو انجام بده، هم بره کار مدیریت ساختمان رو انجام بده، میتونه همه این کار رو بکنه. ولی این کارون نمیکنه. فقط به همون پزشکی خودش میپردازه یعنی واقعا برای پزشک کاری نداره بشنه تایپ انجام بده، ولی این کارو نمی‌کنه. میده به منشی انجام بده. عبارت خیلی بهتری. اون پزشک پول هزینه میکنه و زمان آدما رو میخره. زمان خودش رو سیو میکنه در نظر بگیرین خود یک پزشک مثلا ساعتی یک میلیون تومن درآمد داره. حالا یه منشی استخدام میکنه با حقوق مثلا ده میلیون تومن. این ده میلیون تومن درآمد یک روز پزشکه. پزشک درآمد یک روزش رو میده به یک نفر دیگه، و زمان یک ماه این آدم رو میخره چیکار میکنه؟ در کنارش میشینه مهارتهای خودش رو توسعه میده کتابای بیشتری میخونه، تخصص بیشتری یاد میگیره مریضای بیشتری رو ویزیت میکنه طبیعتا هم درآمدش بیشتر میشه، هم کمتر خسته میشه وریش بالاتر میره و این خودش خیلی کمک میکنه دیگه یا خود ماها خیلی وقت بلدیم خیلی کارها رو انجام بدیم مثلا من میتونم زمان بذارم سرویس کولر رو یاد بگیرم سال یک بار بخوام کولر رو سرویس بکنم ولی هزینهش برام خیلی زیاده ترجیح میدم اون پولو بدم به یه آدم متخصص کسی که سالها تجربه کسب کرده توی این کار و خودم به بقیه کارم بپردازم یعنی من چند بار میخوام تو کل عمرم کولر سرویس بکنم که بخوام برم این کار رو یاد بگیرم تا بتونم در نهایت یه هزینه سیو بکنم طبیعتا هزینه فرصتش برام خیلی بیشتر میشه ماها واقعا خیلی وقتا خیلی کار از خودمون برمیاد خیلی کارو میتونیم بکنیم ولی اگه بتونیم اینو برون سپاری بکنیم به بقیه افراد بسپاریم خیلی بهتر میشه فرهنگ برون سپاری توی شرکت ها هنوز اونجوری که باید جا نیفتاده یعنی مثلا یه شرکت برای اینکه سالیانه بتونه یک بار گواهی ایزو بگیره یه نفر رو استخدام میکنه یک سال توی شرکتش باشه تا بتونه در نهایت آخر سال این گواهی ایزو رو بگیره میتونه کار بهتر چی باشه؟ این باشه که بیاد نصف حقوق این آدم یعنی به اندازه 6 ماه بده به یه مشاور و اون مشاور بیاد توی یک ماه دو ماه آخر کلیه این کار رو برش انجام بده هزینه فرصت وجود این آدم تو شرکت خیلی زیاده پس برون سپاری بکنیم کارها رو به افراد دیگه ای بدیم هم حزینش برای خودمون هم افراد دیگه در کم این خیلی بهتر دیگه بهرهوریم بالاتر میره. تازه توجه داشته باشید وقتی منی که ناشیام بلد نیستم که سرویس کولر رو انجام بدم، احتمالش هست که موقع سرویس کولر بزنم یه قطعیم خراب بکنم، چند برابر هزینه بکنم. گفتیم دیگه ما صرف جویای میلیونی می‌کنیم تا ضرر میلیاردی بدیم. تازه این سرویس کولر بود و خیلی هم چیز خاصی نیست. تن نظر بگیرین آدمایی هستن که صرف جویای میلیونی میکنن تا ضررهای میلیاردی بدن یعنی میره خونه یه چند ده میلیارد تومانی میخره ولی از یه مشاور حقوقی استفاده نمیکنه سرش کلا میره میتونست با چند میلیون تومن یا نهایتن چند ده میلیون تومن به یه وکیل بده از تجربهش استفاده بکنه و اون کار براش پیش بره ولی این کارو نمیکنه یه صرف جویی انجام داده و یه ضرر میلیاردی داده بگذاریم از بحث اصلیمون دور نشیم توصیه دیگه این که توی دنیا هیچ نهار رایگانی وجود نداره این آقای فریدمن میگفت اقتصاد علم بدبستونه هر کالایی یه بهایی داره هیچ چیز رایگانی توی دنیا وجود نداره باید یه چیزی از دست بدیم تا یه چیزی به دست بیاریم اینجا باز یه مثال بزنم بد نیست وقتی شما میری سر کار داری وقت تو حزینه میکنی تا حقوق به دست بیاری. یکم فکر کنیم ببینیم چه بهایی داریم پرداخت می کنیم در مقابلش چه چیزی به دست میاریم مهمونی و تفریحات و خیلی کارهای دیگه هرچند لذت بخشه ولی وقتی از یه حدی بیشتر بشه در بلند مدت سنگینی داره برامون زمانی که میتونستیم یاد بگیریم کتاب بخونیم پیشرفت کنیم و از دست دادیم برای یه سری لذت ها مورد دیگه اینکه آقا تو این حazine فرصت یکم درست حساب کنیم دیگه. حالا یه اپیزود داریم راجبه داری ذهنی این مبحث رو مجزا باز میکنیم. ولی اینجا یه مثال بگم بد نیست. ما میریم رستوران به راحتی صدها هزار تومن پول میدیم. ولی وقتی یه کارگاه آموزشی یا یه کتاب خوب میبینیم خیلی سخته برامون خرج کردن برای اون. هر موقع دوچاره این احساس شدین، ببین فکر کنید که دارم پولمو برای خرید کتاب از دست میدم. ولی در مقابلش چه چیزی دارم به دست میارم؟ ماها اگه یک کتابی رو سالهای پیشم خونده باشیم میتونی برای افراد مختلف تعریف کنیم من این کتاب خوندم. حالا شاید ریز جزئیات یادمون نباشه. نه. ولی کلیاتش که یادمون هست که راجع به چی بود. ولی واقعا شما یادتونه رستورانایی که پارسال رفتیم چه رستورانایی بوده؟ یا توی اون رستورانا چه چیزی خوردید؟ نه، طبیعتا با اون ریز جزییات یادتون نیست. مگه اینکه حال یه اتفاق خاص افتاده باشه. مورد دیگه این که و رو توی زندگیتون رعایت کنید اگه بیش از حد دارین با دوستاتون مثلا وقت میگذرونین بهاش کمتر وقت گذاشتن برای خانواده است کلن اگه برای یه کار خاصی توی زندگی بیش از حد دارین زمان میذارین دقت کنین ببینید چه چیزایی دارین از دست میدین و چه بهای سنگینی پرداخت میکنین واقعا میارزه به پرداخت اون هزینه یا نه و توصیه آخرین که هزینه فرصت عمر خیلی زیاده. هزینه فرصتیه که قابل جبران هم نیست. شما به عنوان مثال میرید یه وسیله خرید میکنید، خب هزینه فرصت پول دیگه نهایت کار میکنی اون پول برمیگرد. ولی هزینه فرصت عمر بر نمیگرده. پس یکم کم بیام رو رفتارمون دقت بکنیم دیگه. خیلی وقتا با بقیه دعوا میکنیم کلنجار می‌ریم، چالش ایجاد با آدم های مختلف. ساعت ها و روزها و ماهها ها فکرمون درگیر اون قضیه است هزینه فرصت اون دعوا برامون خیلی زیاده خیلی وقتا حق با ماست آقا بیخیال بشیم بگذریم ولش کنیم میارزه به اینکه بتونیم کارای خیلی بزرگتری انجام بدیم کارای مهمتری انجام بدیم مثلا در نظر بگیریم توی رانندگی اتفاق زیاد میفته حق با ماست یه نفر پیچیده جلوی ما میتونیم راحت بهش بزنیم. اونم مقصره. ولی چند ساعت و چند روز باید درگیر باشیم حالا ماشینو رو ببریم صافکاری حالا پلیس بیاد اون روزمون خراب بشه طبیعتا کار نمی کنیم دیگه توجیه نداره چند روز بعد بره به خاطر یک لجبازی بازی چند دقیقه یا یادای خیلی مختلفی رو می بینیم که وقتی میخوان یه چیزی بخرن پنج دقیقه ده دقیقه لباس رو انتخاب میکنه به عنوان مثال ولی ساعت میاد یا چونه میزنه که آقا قیمت اینو به من کمتر بده چند میلیون و چند ده هزار تومن داریم هزینه میکنیم به خاطر اینکه بتونیم ده هزار تومن تخفیف بگیریم واقعا توجیه داره یا نه یا مثلا در نظر بگیریم ما میخوایم خونمون رو بفروشیم حالا به یه قیمتی مثلا سه میلیارد تومن توافق کردیم بعد از اینکه ما چهار ماه گذاشتیم برای فروش و کسی پیدا نشده بلاخره مشتری پیدا شده با قیمت ما و میریم سر قرارداد مشتری پولش پنجاه میلیون تمان کمتره یعنی دو میلیارد و نه و پنجاه میلیون پول داره ما معمله رو فسخ میکنیم پنجاه میلیون تومن برای اون خیلی زیاده ولی در نظر نمیگیریم که ما چهار ماه برای فروش منتظر موندیم تا یه نفر پیدا بشه اینو بخره فارق از این سود سه میلیارد تومن توی چهار ماه چقدره و خیلی بیشتر از اون پنجاه میلیون تومنه فکر ما چقدر درگیر شده عمر ما چقدر تلف شده برای اینکه مشتریه مختلف بیان آدمای مختلف بیاد با این و اون کلکل کل بکنیم به خاطر اینکه 50 میلیون تومن بتونیم بیشتر بفروشیم به این نکات دقت بکنیم توجه داشته باشیم واقعا توجیه داره یا نه اون 50 میلیون تومن ممکنه چند صد میلیون تومن برای ما آب بخوره بحث هزینه فرصت عمر بود توی سوشال مدیا یه کاری که داره انجام میشه اینه که توجه ما رو به خودشون جلب بکنه تا حد ممکن الان تو اکسپلور اینستاگرام شما با دوستتون یا هر نفر دیگه متفاوته. چرا؟ چون بر اساس شما اونو نشون میده دیگه. این هنر سوشال مدیاست که توجه ما رو تا حد کافی به خودش جلب بکنه. پس تا حدی که میتونیم دور این سوشال و خط بکشیم؟ یعنی بیایم آقای واقعا پیجایی که دوست نداریم آنفالو بکنیم پیجایی که خیلی می‌بینیم اطلاعات مفیدی نداره آنفالو بکنیم چند دقیقه وقتمون صرف جوی میشه و این دقیقه 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 است که در نهایت اتفاقات خیلی خوبی رقم میزنه می‌بینیم توی طول روز یک ساعت واحد اضافه آوردیم می‌بینیم سر سال 10 میلیون تومان پول اضافه آوردیم بحثمون راجع به هزینه فرصت تمام شد مثالای مختلف زدیم توصیه‌های مختلفی کردیم که شما بتونید به بهترین مدل از هزینه فرصت استفاده بکنید طبیعتا توی زندگی شخصیتون نگاه بکنید، بررسی بکنید، میبینید که چقدر حضین فرصت های ما زیادن. مثلا شما یه کار خیلی راحت که میتونید انجام بدین، یه دفتر بردین از فرد و حضین فرصت هاتون داخلش بنویسید. چه مالی، چه غیر مالی؟ ببینید چی و برای چی دارین هزینه میکنید؟ حساب کنید ببینید توجیح داره یا نداره؟ ما اینجا حرفای خیلی مختلفی زدم راجع به هزینه فرصت و سعی کردم بگم آقا از خیلی چیزا بگذارید و هزین فرصتشو حساب بکنید ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره که من خودم بهش خیلی فکر میکنم اونم این که که ما از تلف کردنشون لذت میبریم اون زمانها تلف نشدن فقط راجع به زمان نیست پولایی که هدر میدیم ولی از هدر دادنشون لذت میبریم اون پولا هدر داده نشدن اصلا این مفهوم خیلی اشتباهیه که جا افتاده اقتصاد یعنی خصاست یعنی پسنداز و پول روی هم انباش کردن خیلی زیاد نه هدف نهایی علم اقتصاد گسترش رفاهه ما باید تو سطح شخصی و فردی خودمون تلاش بکنیم که رفاهمونو حد اکثر بکنیم شاید واقعا پول دادن برای خیلی چیزا برای یه سری مسافرت‌ها یه سری وسایل هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشه ولی اون وسایل و اون سفر و اون کارها تجربه لذت بخشی به ما میدن که با هیچ چیزی قابل جبران نیست. نکته مهم همینه. هزینه فرصت رو اشتباه برداشت نکنید. هزینه فرصت نکتش همینه. دوست دارم این جمله رو دوباره تکرار بکنم. زمانایی که از تلف کردنشون لذت میبریم اون زمان ها تلف نشدن. پول هایی که از هدر دادنشون لذت میبریم، اون پول ها هدر داده نشدن. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایت مون هم حتماً مراجعه بکنید. سایت ecotopia.ir. لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله مطالعه تیو طی کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید